Welkom bij nog een episode van Wille Woensdag, Vrouwen Antwoorden. Ek is daar nou en ek groet julle in die wonderlijke naam van Jesus Christus. Nou vandag is dit episode 12 van um, seizoen 3 en dis is dit ook die laaste episode van hierdie seizoen. En um, wil ek graag julle net bemoedig en bedank eerstens dat julle elke woensdag um, ingeskakel het en saam met my dier die bybel gestap het, so dat ons kan sien wat Godse woord oor sekere onderwerpe te sê. Um, maar dan wil ek ook julle bemoedig, soos ek vroeger gesê het, om um, weer in te skakel, eerder aanmoedig, um, om weer in te skakel, volgende seizoen, waar ons dan gaan voortgaan met die eindtijd onderwerpe, waar ons een bykie um, meer in diepte gaan kyk na van hier die gebeurtenisse wat gaan plaasvind, soos byvoorbeeld wie die twee getuies gaan wees, en wie die 144.000 is, en allerhande sikke dingetjies gaan ons bykie meer in diepte bespreek, waar ons nou net die hoof gebeurtenisse gegal uit, um, um, uitgelig het. Goed, vandag gaan ons kyk na wat die duisend jaar koninkryk is. Moet ons dit letterlik um, sien en dan gaan ons ook kyk wie is die mense wat dan die aarde gaan en beset gedurende door die duisend jaar um, heerskapie van Jesus. Goed, die duisendjarige koninkryk is die titel wat gegeen word aan die duisendjarige heerskapie van Jesus Christus op die aarde. Sommige poog om die duisend jaar op een allegorische wijze te interpreteer. Hulle verstaan die duisend jaar as bloot een vergeerlijke manier om een lang tijdperk van tijd uit te wijzen en nie een letterlijke fysische heerskapie van Jesus Christus op die aarde nie. Daar word 6 keer in openbaring 20 vanaf vers 2 tot 7 um, echter specifiek uitgewees dat die duisend jaar koninkryk fysische duisend jaar is. As God nou juist een lang tijdperk wou noem, kon hy dit makkelijk gedoen het, sonder om een precieze tijdsraamwerk uitdrukkelijk en herhaaldelik te gee. Die Bijbel sê vir ons dat wanneer Christus na die aarde terugkeer, hy homself as koning in Jerusalem sal vestig en op die troon van David gaan sit. Lukas 1 vers 32 tot 33. Die onvoorwaardelike verbonde vereis een letterlijke fysische wederkomst van Christus om die koninkryk te vestig. Die Abrahamitiese verbond het Israel een land nageslag en heerser as ook een geestelike sien beloofde. Hiervan kan jy lees in Genesis 12 van vers 1 tot 3. Die Palestijnse verbond het Israel een herstel van die land, besetting van die land beloofde in Deuteronomium 30 vers 1 tot 10 en dan die David verbond het aan Israel een koning uit die geslag van David beloofde wat vir ewig sou regeer om die nazies rust te gee van al hulle vijande Hiervan kan ons lees in 2 Samuel 7 van vers 10 tot 13. Daar woord, ek wil net noem, daar word die hele paar skrifgedeeltes hier so genoem vandag. So kry maar een pen en by die hand, skryf hulle neer, so dat jy later bykie 
self na hierdie skrifgedeeltes kan gaan kyk, dit is toch die doel van hierdie um, program. By die wederkomst sal hierdie verbonde vervul word soos Israel weer uit die nasies versamel word. Matthies 24 vers 31 Bekeer word, Zachariah 12 vers 10 tot 14 en herstel word in die land onder die heerskapie van die Messias Jesus Christus. Die Bijbel praat van die toestande gedurende die millennium als een volmaakte omgeving, omgeving verskoon toch fysisch en geestelik. Dit zal een tijd van vrede wees, vreugde en vertroosting. Micha 4 vers 2 tot 4, Jesaja 32 vers 17 tot 18, Jesaja 61 vers 7 en vers 10 en dan Jesaja 40 vers 1 tot 2. Die Bijbel sê ook vir ons dat slechts gelovig is die duisendjarige koninkryk sal ingaan. As gevolg hiervan sal dit die tyd van gehoorzaamheid wees, heiligheid, waarheid en kennis van God. Jeremia 31 vers 33, Jesaja 35 vers 8, Jesaja 65 vers 16, Jesaja 11 vers 9 en Habakkuk 2 vers 14. Christus sal as koning regeer. Adelikes en gouverneers sal ook regeer en Jerusalem sal die, politiek, sal die politieke middelpunt van die wereld wees. Zachariah 8 vers 3 Openbaring 20 vers 2 tot 7 geer die precieze tydperk van die duisendjarige koninkryk. Daar is talle ander gedeeltes wat die op een letterlijke heerskapie van die Messias op die aarde. Die vervulling van baie van Godse verbonde en beloftes beris op een letterlijke, fysische, toekomstige koninkryk. Daar is geen vaste basis om die letterlijke interpretatie van die duisend jaar koninkryk en die dier daarvan te ontken nie. Nou wie sal die duisend jaar koninkryk dan nou beset? Wie gaan daar woon? Daar sal twee afzonderlijke groepe wees wat die aarde gedurende die duisend jaar koninkryk beset. Die met verheerlikte lichame en diegene met aardse lichame wat dier die verdrukking geleef het en verder tot in die duisend jaar koninkryk in. Diegene met verheerlikte lichame bestaan uit die kerk wat verheerlikte lichame by die wegraping ontvang het. En diegene wat opgewek is na het Christus na die aarde teruggekeer het, openbaring 20, van vers 4 tot 6. Diegene wat aardse lichaam het, kan in twee groepen onderverdeel word. Die gelovig is, wat die, die gelovig is, um, wat die heine, heidene is, en dan die gelovige jode, wat dan nou Israel verteenwoordig. In openbaring 19, van vers 11 tot 16, vind ons die wederkomst van Jesus Christus na die aarde bekend as sy wederkomst. Die wegraping is een verskyning van Christus in die licht, nie sy wederkomst nie. Ek noem dit om een onderscheid te maak tussen die wegraping en die wederkomst van Christus, net om julle weer bykie daar aan te herinner. Daar is geen melding in openbaring 20 tot, ach, verskoon toch openbaring 19 tot 20 van enige soort wegraping gebeurtenis nie. Die implicatie is dat heilig is wat op wat op aarde is wanneer Christus terugkom, op die aarde sal bly om die duisend jaar koninkryk in hulle natuurlijke lichaam binnen te gaan. As die wegraping of enige soort gebeurtenis waar een levende gelovige een verheerlikte lichaam ontvang, ingesluit was in die wederkomst van Christus na 
die aarde, sou een mens verwacht om verwijzing naar so'n groot gebeurtenis in openbaring 19 te vind. Maar so'n verwijzing is niet te vinden nie. Die enigste gebeurtenis wat daartoe leidt dat gelovig is verheerlik de lichaam ontvang, wordt gevind in openbaring 20 van vers 4 tot 6, waar diegene wat tijdens die verdrukking gelovig geword het, doodgemaak is als gevolg van hulle geloof, opgewek word. Daar wordt ook gegloed dat op diezelfde tijd oud-testamentische heiliges opgewekseld wordt wat ook verheerlikte lichame sal ontvang. Sien Daniel 12 vers 2. Matthäus 25 vers 31 tot 46 is nog een gedeelte wat oorweeg moet word. Hierdie gedeelte wordt algemeen die scheiding of oordeel van die skape en die bokke genoem. Die skape en bokke verwijst naar rechtvaardige en onrechtvaardige heidene. Christus zal die onrechtvaardige heidene, of althans die bokke, oordeel en hulle sal in die poel van vier gewerp word vir ewige straf. Matthäus 25 vers 46 Daarom zal geen ongelovige heiden oorleef om in die duizendjarige koninkryk in te gaan nie. Die rechtvaardige heidene of skape sal voortleef tot in die duizendjarige koninkryk. Hulle sal kindersbaar en sal die aarde bevolk. Dit is echter niet die enigste wat gedurende die duizendjaar koninkryk kinders sal voortbring nie. Die indruk wordt gewerkt dat wanneer Christus terugkom, die hele Israel op hom sal vertrouw, Zachariah 12 vers 10. Hulle sal ook nie verheerlikte lichame ontvang nie, soos diegene wat voor die verdrukking weggeraap is en diegene wat daarna opgewek is. Hulle sal ook gedurende die duizend jaar koninkryk kinders voortbring. So, gelovige heidene, Israel en die opgestane of weggeraapte gelovig is, wat allemaal verheerlijke de lichamen nou heet, zal die aarde beset. Daar moet echter opgeleid worden dat gelovig is met verheerlijke lichamen niet zal voortland nie. Daar is geen hevelik na hier die leven nie. Matthies 22 vers 30 Kinders wat gedurende die duizend jaar koninkryk geboren is, zal de verantwoordelijkheid van geloof in Christus Hey, soos alle mensen van die vorige eeuwe het geloof in Christus, sedert sy komst, geloof in God, voor die tyd, Genesis 15 vers 2 tot 6, Habakkuk 2 vers 4 en Romeine 3 vers 20. Ongelukkig zal niet al die kinders wat gedurende die duizend jaar koninkryk gebore word, tot geloof in Christus kom nie. Diegene wat dit niet doen nie, sal dier Satan weggelei word in opstand ten God aan die einde van die duizend jaar koninkryk, wanneer Satan voor een kort tykie losgelaat word. Openbaring 20 vers 7 tot 10 Voor een verdere um, onderzoek op hierdie onderwerp, wie zal dan gedurende die duizend jarige koninkryk lewe, kyk naar die volgende gedeeltes. Jesaja 2 vers 2 tot 4, Zachariah 14 vers 8 tot 21, Ezekiel 34 vers 17 tot 24, Daniel 7 vers 13 tot 14 en Micha 4 vers 1 tot 5. Ek hoop jy dit nou een beter prentje van wat die duizend jaar koninkryk is, um, wie daar gaan regeer, dat tierlik Jesus Christus, dat hy self fysisk, op die aarde gaan regeer wanneer hy terugkom met die wat weggeraap is. 
en dan wie allemaal daar gaan woon en wat hulle gaan doen. Soos ek gesê het, ons sal bykie volgende keer meer in diepte in, in elke afdeling van hierdie gebeurtenisse ingaan. Tot ons volgende keer weer gesels. Shalom.